2: Lệ Phương xin chào các bạn, các bạn thân mến. Hoan nghênh các bạn theo dõi chương trình Việt ngữ hôm nay, thứ hai ngày 28 tháng 1 năm 2019, tức ngày 23 tháng 12 âm lịch năm màu Tuất Chương trình Việt ngữ hôm nay sẽ đem đến với các bạn các nội dung như sau. Trước hết là phần tin thời sự của Đài Loan. Kế tiếp là bài chuyên đề. Sau đó là các chương mục tiếng hòa cho mỗi ngày, tìm hiểu Đài Loan và điểm hẹn văn hóa. Nhưng trước tiên, Lê Phương xin mời các bạn theo dõi phần tin thời sự của Đài Loan và trực hết là các mẫu tin tóm tắt. Tổng thống Thái Anh Văn cho biết tình hữu nghị giữa Đài Loan và Paraguay sâu đậm. Trần Lương Cơ dự kiến sẽ nâng cao mức lương của sinh viên theo học chương trình Tiến sĩ là 30.000-50.000 tới đệ tệ. Mang sản phẩm chế biến từ thịt nhập cảnh Đài Loan mà không nộp phạt đủ 200.000 đệ tệ thì sẽ bị từ chối nhập cảnh. Sau 3 ngày thực hiện quy định đã có 2 người bị từ chối nhập cảnh Đài Loan. Đài Loan thành công trong việc nghiên cứu bệnh tiểu đường, học giả y tế công cộng Bangladesh đến Đài Loan học hỏi kinh nghiệm. Thị trưởng thành phố Đài Trung lần đầu tiên đi thăm Hồng Kông. Nhiệt độ hâm nóng thức ăn nếu chưa đạt 75 độ C, coi chừng bị viêm và dày ruột. Ngày 28 tháng 1, lúc tiếp kiến đoàn đại diện của Chủ tịch Thượng viện và Quốc hội Cộng hòa Paraguay, ông Sivio Ovela, tại Phủ Tổng thống, Tổng thống Thái Anh Văn cho biết đây là lần thứ hai ông Sivio Ovela sang thăm Đài Loan sau 15 năm. Bà tin rằng ông ấy nhất định sẽ cảm nhận được sự phát triển và sự thay đổi của xã hội Đài Loan. Tổng thống Thái Anh Văn biểu thị trong 61 năm qua, tình hữu nghị giữa Đài Loan và Paraguay Càng ngày càng gắn bó, Paraguay là nước đầu tiên bà đi thăm sau khi lên nhậm chức, cũng là nước đồng minh duy nhất bà đi thăm hai lần kể đến thời điểm này. Đài Loan cũng là nước bạn đầu tiên Tổng thống Paraguay, Mario Adol Benitez, đến thăm sau khi ông lên nhậm chức. Điều này chứng tỏ rằng tình hữu nghị giữa hai nước rất sâu đậm. Tổng thống Thái Anh Văn biểu thị bà và ông Sivio Ovella đều hy vọng hai nước có thể hợp tác trong ba lĩnh vực chính, bao gồm đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng và thương mại. Bà cũng cảm ơn sự ủng hộ của thường viện Paraguay. Nhờ có sự ủng hộ này cho nên chương trình giao lưu và hợp tác của hai nước mới được thực hiện, Tổng thống Thái Anh Văn cho biết. Hiện nay hai nước đang đẩy mạnh chương trình hợp tác trong lĩnh vực y tế và nông nghiệp v.v. Thành quả khá tốt. Nhưng cơ hội này tôi cũng cảm ơn sủng hộ của Chủ tịch thường viện Sivo, Overla và các thường nghị sĩ đã khiến cho bạn ghi nhớ hợp tác giữa hai bên được thông qua một cách nhanh chóng để cho kế hoạch hợp tác giữa hai bên được tiến hành xuân sẻ. Ngày 28 tháng 1, tại buổi họp báo cuối năm do Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Trần Lương Cơ cho hay mức lương của sinh viên theo học tiến sĩ rất thấp cũng ảnh hưởng đến ý muốn học lên của sinh viên, nhất là quan sát sinh viên theo học chương trình tiến sĩ của các nước châu Âu. Lương bình quân của họ khoảng chừng 39.000 đầy tệ. Ở Nhật Bản cũng có 23.000 đầy tệ, nhưng ở Đài Loan mỗi tháng chỉ có trên 10.000 đầy tệ và còn không có cố định. Do đó, Bộ Khoa học và Công nghệ sẽ bàn thảo với Bộ Giáo dục. Mỗi năm sẽ trợ cấp cho 600 sinh viên theo học tiến sĩ, chủ yếu là nhân tài phát triển khoa học công nghệ. Mỗi người sẽ được lãnh lương cố định mỗi tháng là từ 30.000 cho đến 50.000 đầy tệ, một năm khoảng 500.000 đầy tệ nhằm thu hút nhân tài đầu tư vào nghiên cứu. Ông Trần Lương Cơ biểu thị kinh phí trợ cấp là ngân sách của chính phủ, Bộ Khoa học và Công nghệ và Bộ Giáo dục sẽ chia ra mỗi bên một nửa, nếu xuân sẻ thì sẽ được thực thi vào đầu tháng 9 này. Ủy ban Nông nghiệp công bố quy định mới nhằm vào vấn đề mang theo sản phẩm thịt từ khu vực có dịch tả heo châu Phi nhập cảnh Đài Loan. Người vi phạm lần đầu tiên sẽ bị phạt 200.000 đầy tệ. Quy định bắt đầu có hiệu lực kể từ 0 giờ ngày 25 tháng 1. Nếu không nộp phạt ngay tại chỗ thì sẽ bị cấm nhập cảnh. Quy định này đã được thực thi 3 ngày. Tổng cộng có 6 trường hợp bị phạt. Ngày 25 và ngày 27 cũng có một du khách Trung Quốc vì không thể nộp phạt với số tiền 200.000 đầy tệ, cho nên không được nhập cảnh Đài Loan. Ngoài ra, còn có 4 người đều bị phạt 200.000 đầy tệ, trong đó có 3 người mang quốc tịch Đài Loan không phù hợp với quy định mới, còn một người là du khách Trung Quốc, sau khi nộp phạt đầy đủ 200.000 đầy tệ là đã được nhập cảnh Đài Loan. Theo thống kê của Cục Kiểm dịch và Phòng chống dịch bệnh đồng thực vật kể từ ngày 28 tháng 12 năm 2018 cho đến ngày 27 tháng 1, Tổng cộng có 79 trường hợp mang sản phẩm thịt heo ở khu vực có dịch tả heo châu Phi nhập cảnh Đài Loan. Còn kể từ ngày 25 tháng 1, nếu mang sản phẩm thịt từ khu vực có dịch tả heo châu Phi trong 3 năm qua, thì sẽ bị phạt 200.000 đầy tệ và phải nộp phạt ngay tại chỗ. Ngày đầu tiên thực thi quy định mới, có một du khách Trung Quốc từ Hồng Kông đến Đài Loan. Sau khi bị xử phạt 200.000 đầy tệ, vì không đóng đủ tiền phạt ngay tại chỗ, cho nên đã trở thành người đầu tiên bị từ chối nhập cảnh. Ngày 27 tháng 1, lại có một nữ du khách Trung Quốc từ Nam Kinh nhập cảnh ở sân bay Tiểu Cảng, Cao Hùng. Cô mang theo sản phẩm chế biến từ thịt heo và thịt gà. Do không có chủ động khai báo, cho nên đã bị phạt 200.000 đề tệ và cũng không nộp đủ số tiền này ngay tại sân bay, cho nên phải bay trở về Thượng Hải. Những người bị phạt này sau này nếu vẫn không đóng đủ số tiền phạt, thì sẽ không được nhập cảnh Đài Loan Nhưng họ đã trở về nước Thì đóng phạt bằng cách nào? Cục kiểm dịch và phòng chống dịch bệnh Đồng thực vật cho hay Hiện nay đã cung cấp số tài khoản Cho những du khách làm trái quy định đều là phải có mặt ở Đài Loan Mới chuyển tiền được Vì vậy sau khi xuất cảnh Nếu muốn đóng đủ số tiền phạt Thì có thể gọi điện đến đường dây nóng Của Cục kiểm dịch và phòng chống dịch bệnh Đồng thực vật Đến lúc ấy Cục kiểm dịch và phòng chống dịch bệnh động thực vật sẽ cung cấp cách xử lý cho họ Để hưởng ứng chính sách thứ năm mới tuần trước Sở Nghiên cứu Y tế Công Cộng của Trường Đại học Thành Công đã tổ chức hội thảo nhân tài y tế công cộng mời 26 bác sĩ và chuyên gia y tế công cộng của Bangladesh đến tham dự Học giả Bangladesh đặc biệt quan tâm đến sự nghiên cứu và phương thức chữa trị bệnh tiểu đường của Đài Loan Trong những năm gần đây trước sự tương tác thân mật giữa thầy trò Trường Đại học Bangladesh và Trường Đại học Thành Công của Đài Loan đã thúc đẩy thành công cho cuộc khởi thảo lần này. Ngày 28 tháng 1, Giám đốc Học viện Y tế Công cộng của Trường Đại học Thành Công bà Hồ Thục Trinh cho hay lần này sẽ để cho các học giả Bangladesh tìm hiểu về sự chăm sóc bệnh nhân, sa súc trí tuệ, xây dựng cộng đồng ở khu vực nông thôn và thành thị, sức khỏe của thanh thiếu niên v vân để cho họ hiểu rõ hiện trạng y tế công cộng của Đài Loan, qua đó học hỏi về vấn đề phân tích và đối phó với sự bất bình đẳng về sức khỏe. Trong 10 ngày diễn ra hội thảo, học giả của hai bên cũng sẽ phát biểu nội dung nghiên cứu của mình. Bà Hồ Tục Trinh Biểu thị chúng tôi có 9 giáo viên chuyên về lĩnh vực nghiên cứu, sẽ giới thiệu với các học giả Bangladesh cho họ biết những gì chúng tôi đang phát triển trong lĩnh vực y tế công cộng và tại trường đại học thành công. Nếu họ muốn chúng tôi hỗ trợ, hai bên có thể triển khai hợp tác dự án nghiên cứu. Bà Hồ Thục Trinh cho hay, Bangladesh cũng giống như Đài Loan, rất quan tâm đến vấn đề phòng chống sốt xuất huyết, làm dụng ma túy, béo mập, tỷ lệ mắc bệnh tiểu đường tuyết 2 tăng lên hàng năm. Bà Hồ Thục Trinh cho biết, do đội ngũ giáo viên về y tế công cộng ở các nước Đông Nam Á, còn có rất nhiều người chưa lấy được bằng tiến sĩ, cho nên bà cũng hy vọng thông qua hội thảo lần này, có thể được các chuyên gia đồng ý giới thiệu giáo viên xuất sắc đến Đài Loan theo học chương trình tiến sĩ. Sau này, nếu trở về đất nước của mình nghiên cứu y tế công cộng, thì còn có thể được sự hướng dẫn của giáo sư y tế công cộng của trường đại học thành công và giáo viên địa phương, tăng cường mối quan hệ đối tác giữa hai bên. Ngày 28 tháng 1, Thị trưởng thành phố đài Trung Lô Tu Yến đến Hồng Kông tham gia đại hội các thành viên hiệp hội xuất nhập khẩu trung hoa bà cho biết hy vọng chuyến thăm viếng lần này có thể thu hút sự quan tâm của các thành viên đối với sản phẩm nông nghiệp máy móc xe hơi và xe máy của đài trung và bà tuyên bố sẽ dốc sức hết sức mình để phân đấu kinh tế bà lô tu yến cho biết bà rất vui là sau khi lên nhậm chức hồng kông đã chú ý đến quyết tâm phân đấu kinh tế đài trung chính quyền thành phố đài trung cũng hy vọng có thể thông qua chuyến công du lần này có thể chú ý đến sản phẩm của Đài Trung, trong lúc kêu mời thương gia nước ngoài đến đầu tư cũng phải quảng bá sản phẩm để bán ra nước ngoài. Bà Lô Tô Yến biểu thị Hiệp hội xuất khẩu Trung Hoa có hơn 4.000 thành viên. Năm nay họ đã ủng hộ mua quà tặng quýt của Đài Trung để cho Hiệp hội xuất nhập khẩu nhìn thấy sản phẩm của Đài Loan là cách tốt nhất để tiếp thị Đài Trung. Chính quyền thành phố Đài Trung cho hay các thành viên đi cùng với thị trưởng Lô Tô Yến gồm có nhà kinh doanh bên dưới bánh mặt trời vân vân mỗi một doanh nghiệp đều có mang theo danh mục sản phẩm của mình hy vọng nhân cơ hội này quảng bá sản phẩm để cho người đầy trung có càng nhiều cơ hội kiếm tiền bữa cơm đoàn tụ trong những ngày tết lúc nào cũng phong phú hầu như mỗi gia đình đều có một vấn đề chung đó là ăn không hết khi ăn không hết có nhiều người sẽ để lại thức ăn thừa trong tủ lạnh ngày sau lấy ra hầm lại rồi ăn Chuyên gia dinh dưỡng nhắc nhở, khi hâm nóng thức ăn để qua đêm, nhiệt độ phải đạt mức tối thiểu là 75 độ C, như vậy mới diệt được vi khuẩn, nếu không sẽ rất dễ bị viêm dạ dày ruột. Bữa cơm đoàn viên ngày Tết lúc nào cũng phong phú, nào là thịt, nào là cá, nhiều đến nỗi ăn không hết. Có nhiều người khi ăn không hết sẽ để vào tủ lạnh ngày hôm sau lấy ra hâm nóng và ăn tiếp. Theo thống kê của bệnh viện, trong những ngày nghỉ Tết, có rất nhiều người bị viêm dạ dày ruột, Đa phần là do ăn quá nhiều thức ăn để qua đêm. Chuyên gia dinh dưỡng của Bệnh viện Phong Nguyên, ông Hứa Khởi Tùng cho biết. Nếu hâm nóng thức ăn với nhiệt độ không đạt 75 độ C, thì có thể sẽ không tiêu diệt được vi khuẩn và cũng có thể tăng nguy cơ mắc bệnh viêm dạ dày ruột. Khi hâm nóng, làm thế nào để biết được nhiệt độ đạt trên 75 độ C? Tốt nhất là nấu cho đến khi sôi là đảm bảo nhất và thông thường trong dịp Tết gia đình nào cũng nấu một nồi thịt kho tàu thật lớn. chuyên gia dinh dưỡng kiến nghị trong ba bốn ngày phải ăn hết hoặc là mỗi khi hâm nóng thì hâm vừa đủ lượng. nếu không cả nồi thịt nếu hâm nóng nhiều lần chất natri trong nước thịt kho sẽ khiến cho chúng ta càng ăn càng mặn, có hại cho sức khỏe. ngoài ra trứng là thực phẩm chứa nhiều dinh dưỡng và cũng là món ăn ưa thích của vi khuẩn. món ăn nào có trứng thì tốt nhất là ăn hết ngay trong ngày hôm đó. Ăn thức ăn để qua đêm là thói quen của rất nhiều người, nhưng phải chú ý, khi hâm nóng, nhiệt độ phải đạt mức tối thiểu là 75 độ C. Cũng đừng ăn đi ăn lại nhiều lần, không những không hấp thu được chất dinh dưỡng mà còn có thể gây nên viêm dạ dày ruột. Các bạn thân mến, tiếp theo sau, Lệ Phương sẽ mời các bạn theo dõi phần tỷ giá hồi đoái. Tỷ giá hồi đoái giữa đô la Mỹ và đầy tệ trong ngày 28 tháng 1 năm 2019 là một đô la Mỹ đổi 30,772 đầy tệ. Và sau đây là tỷ giá hồi đoái giữa đô la Mỹ và đồng Việt Nam. Tỷ giá hối đói giữa đô la Mỹ và đồng Việt Nam trong ngày 28 tháng 1 năm 2019 là một đô la Mỹ bằng 23.180 đồng Việt Nam. Các bạn thân mến, các bạn vừa theo dõi phần tin thời sự của đài phát thanh quốc tế Đài Loan RTI do Lê Phương thực hiện. Xin cảm ơn các bạn đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại các bạn vào tuần sau cũng trong giờ này.
1: Đây là đài phát thanh quốc tế Đài Loan RTI, truyền thanh từ Đài Loan. Mời các bạn theo dõi bài chuyên đề hôm nay.
3: Thúy Anh xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn đến với bài chuyên đề ngày hôm nay. Chuyên đề ngày hôm nay có chủ đề là Venezuela có đến hai tổng thống, các cường quyền sẽ chọn phe nào? và sau đây mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chi tiết. Tình hình chính trị ở quốc gia Nam Mỹ Venezuela ngày một căng thẳng. Vừa qua lại xảy ra sự kiện có đến hai tổng thống và hai quốc hội. Ngay lập tức ba cường quốc thế giới là Mỹ, Nga và Trung Quốc đã tuyên bố lựa chọn phe cánh để ủng hộ. Nhưng đằng sau những lựa chọn này lại là những ý đồ gì? Dưới sự lãnh đạo ngày càng độc tài của tổng thống Maduro, nền kinh tế của Venezuela đứng trước nguy cơ sụp đổ. Ngày 23 tháng 1 vừa qua, chính trường Venezuela đã có đến hai tổng thống. Người đứng đầu quốc hội do phe đối lập đứng đầu là ông Juan Guaido đã tự tuyên bố trở thành tổng thống lâm thời và lập tức nhận được sự ủng hộ của Mỹ và nhiều nước khác, mặc dù phải đối diện với biến cố và áp lực từ bên ngoài. Tổng thống Marudo, người đã lãnh đạo Venezuela từ năm 2013, vẫn không hề có dấu hiệu trùng bước và vẫn nhận được sự ủng hộ từ Tòa án tối cao, lãnh đạo quân sự cũng như công ty dầu khí quốc gia Venezuela là người tiếp nối sau tổng thống cánh tả Hugo Chavez, tổng thống Maduro thiếu sức hút của một người dẫn dắt chính trị. Các chính sách kinh tế của ông đã khiến cho người dân sống trong cảnh khó khăn chật vật và buộc khoảng 3 triệu người dân Venezuela phải bỏ xứ mà đi. Tuy vậy, tổng thống Maduro vẫn đứng vững trên chính trường Venezuela bằng những biện pháp trấn áp các ý kiến trái chiều và cả một hệ thống tham ô vụ lợi. Hơn nữa, chính quyền của ông Maduro còn nhận được sự ủng hộ của các cường quốc trong Hội đồng Bảo an Liên hiệp quốc, trong đó có cả Điện Kremlin và Bắc Kinh. Ngay sau khi Venezuela xuất hiện chính quyền thay thế, Mỹ lập tức không mang đến chính quyền của ông Marudo, nhưng đây tuyệt nhiên không phải là việc một sớm một chiều. Kể từ khi Tổng thống Hugo Chavez nhậm chức vào năm 1998, quốc gia vốn là kho tàng trữ dầu thô lớn nhất thế giới của Mỹ này bắt đầu bước lên con đường kinh tế phi tự do. Ông Chavez ngoài việc trưng thu hơn triệu mẫu ruộng đất, quốc hữu hóa hơn trăm doanh nghiệp tư nhân và đầu tư nước ngoài, còn đứng đầu trong việc thành lập Liên minh Cánh tả mỹ Latinh, hay còn được gọi là Liên minh Bolivar cho các dân tộc châu Mỹ chúng ta, viết tắt là alba nhằm chống lại mỹ đồng thời lợi dụng tinh thần dân tộc để khuếch trương quyền hạn của tổng thống ngoài việc chống đối lại mỹ chuyên gia về châu mỹ latin thuộc viện nghiên cứu quốc tế phần lan ông michael wigel còn đề cập đến từ khi thời kỳ của ông Chavez bắt đầu venezuela dần nghiêng về hướng hợp tác với các chính quyền chuyên chế không đòi hỏi dân chủ và giá trị duyên quyền trên thế giới những động thái bắt tay với phe cánh đối địch của venezuela một quốc gia chỉ cách miami của mỹ ba giờ đồng hồ theo đường hàng không đương nhiên khiến cho washington phải châu mày nhăn nhó Mặc dù những hành động của Venezuela khiến cho Mỹ phải căng thẳng, thậm chí đưa ra chế tài đối với ông Maduro, nhưng Mỹ vẫn là khách hàng tiêu thụ dầu mỏ lớn nhất của Venezuela. Hiện tại, Mỹ vẫn đang tìm cách để cắt thức nguồn kinh tế của ông Maduro để chuyển giao quyền khống chế dầu thô sang cho chính quyền của ông Juan Guaido. Sau khi thừa kế chính quyền từ ông Chavez, chính phủ của ông Maduro nhận được khoảng vay hơn 50 tỷ USD từ Trung Quốc. Phía Nga còn xây dựng mối quan hệ thân thiết với Venezuela bằng cách giao dịch vũ khí, đầu tư, hỗ trợ và cố vấn vân vân. Thế nên, việc cả hai nước này không mong muốn con nợ của mình sụp đổ là lẽ đương nhiên. Thế nhưng chuyên gia Wigel và tờ Washington Post cũng đã đề cập, so với việc ủng hộ Marudo, việc mà Bắc Kinh lo lắng hơn cả chính là hợp đồng cho vay của mình có hoàn vốn hay không. Nếu chính quyền của ông Guido có thể đưa ra đảm bảo, thì việc Trung Quốc thay đổi lập trường là điều hoàn toàn có thể xảy ra. Trái lại, mặc dù Nga đầu tư vào Venezuela với nhiều mục đích khác nhau, nhưng tiền vẫn là lý do khiến cho cường quốc này không chịu buông tay đối với Venezuela. Ngoài nhân tố tiền bạc, việc đầu tư vào Venezuela còn liên quan đến danh tiếng của Tổng thống Nga Vladimir Putin cả trong nước và quốc tế. Theo phân tích của tờ Washington Post, hiện tại Nga đã dần xây dựng lại vai trò quan trọng của mình ở Trung Đông. Nếu có thể thu hút nguồn tài nguyên ở Venezuela và nắm được tay bán cầu trong tay thông qua Tổng thống Marrudo, thì Tổng thống Putin vừa có thể khiến cho Mỹ bất an, vừa có thể khiến cho người dân Nga tin tưởng rằng Nga lại một lần nữa quay lại hàng ngũ cường quốc thế giới venezuela vốn là cửa ngõ quan trọng cho nga tiến vào khu vực mỹ latin nên việc phê đối lập của ông john guaido nổi dậy đương nhiên khiến cho nga phải lo lắng bởi những vấn đề như chính sách ngoại giao của ông guaido hay khoản đầu tư của nga vào venezuela sẽ đi về đâu thậm chí việc này cũng sẽ trở thành cơ hội để phê đối lập tại nga phê bình ông putin mặc dù hiện tại chính quyền của ông guaido được sự ủng hộ của nhà trắng nhưng chính quyền của ông marudo vẫn đang nắm quyền quân sự và sự ủng hộ của một số cường quyền quốc tế thế nên tương lai của venezuela sẽ đi đến đâu vẫn là một ẩn số chưa biết được Vừa rồi là bài chuyên đề do Thúy Anh biên tập và thực hiện. Cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý vị và các bạn. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
1: Xin mời quý vị và các bạn đến với chuyên mục Tiếng Hoa cho mỗi ngày Dù Hoàng Lam và Lệ Phương cùng thực hiện. Hoàng Lam và Lệ Phương xin chào tất cả các bạn.
2: Ý, Đó. cái túi sách của anh Hoàng Lam có treo cái sợi dây gì mà có hình con cá
1: vậy? Ừ, dây năm mới mà.
2: Ồ, trước Tết mua hả?
1: Người ta tặng, không có mua.
2: Ai tặng cho anh vậy?
1: À, không có nói cho biết.
2: <cười> <cười> Biếm mực hả? Ừ. Ý mà cá anh Hoàng Lam... có
1: cái gì nữa?
2: Anh Hoàng Lam đã giàu sẵn nơi tặng con cá hình chi?
1: À, tại sao? Biết tặng con cá làm gì không?
2: Thì người ta muốn cho anh Hoàng Lam năm nào cũng dư dã. Dư, dư thừa, mà. phải không? Đó, ừ. Có tiền dư, không? Ừ. Mà anh Hoàng Lam giàu sẵn rồi đâu Tại cần. Tại sao
1: lại có tiền dư? Tặng cá có tiền dư. Dư dư. À, tiếng Trung là dư, có nghĩa là dư, phải ừ. âm nhưng mà chữ viết khác nhau, phải ừ.
2: không? Đúng, Đúng rồi, cho nên hôm nay mình học hai câu có liên quan tới uh, dư thừa, dư giả. Ừ, dư giả,
1: dư thừa. Rồi còn có rau quả biểu tượng cho sự an lành, những điều tốt lành. Hào, hôm nay chúng ta học hai câu câu số 1 Tại sao dây treo năm mới có rất nhiều cá, khớm, trời thơm, củ cải trắng và thổi vang Câu số 2 Tại vì đó là những vật phẩm may mắn Bây giờ mời các bạn lắng nghe cô giáo đọc hai câu mẫu này bằng tiếng Hoa
4: Vì sao lý, lỗ bố, vườn <cười>
1: trước khi chúng ta học câu mẫu số 1
4: Tại sao? Tại sao? Tại sao? Tại sao? Tại sao?
1: Tại sao? Tại sao?
4: Tại sao? Tại sao? Tại sao? sao? Điào sư
1: Điào sư Dây trêu Dây đeo 新年 sư Dây Năm mới Yêu Yêu Rất
4: nhiều
1: Yêu Cá Phân lỷ Phân lý. khóm Khốm là trái thơm Hay là quả dứa
4: Lộ bố
1: Lộ bố Củ cải trắng
4: Yển bảo
1: Yển bảo là Thổi vàng Họ, Bây giờ chúng ta ghép lại các từ này thành câu hoàn chính. Mời cô giáo đọc lại câu này bằng tiếng Hoa.
4: Câu này có nghĩa là Tại sao
2: giai trao năm mới có rất nhiều cá, trái thơm, củ cải trắng và thỏi vàng?
4: Và câu thứ hai, Tại vì đó là những vật phẩm may mắn. Yên huêi, Yên ụ
1: tại vì bởi vì chờ xe là những sâu nhiều ha
4: 都是, 都是 đều là chí
1: phẩm may mắn Bây giờ ghép lại các từ này thành câu hoàn chỉnh. Mời cô giáo đọc lại câu này bằng tiếng hoa.
4: 因为这些都是吉祥物因为这些都是吉祥物 Câu này có nghĩa là Tại
2: vì đó là những vật phẩm may mắn. Và bây giờ chúng ta bước sang phần từ
4: vân mở rộng. năm năm có dư, năm năm có dư, năm dư,
2: tức là năm nào cũng dư thừa. Nên tức là năm ha, dư tức là dư thừa. Thì cái từ dư này á, là đồng âm với cái từ con cá dư, cho nên á, mỗi lần năm mới người ta thường ăn cá này hoặc là tặng những uh, dây treo có hình con cá là là có ý muốn á, là là mong cho mình được uh, dư giả, mong cho người mình tặng được dư giả.
4: vọng lại. Vọng lại. Vọng
2: lại vượng ha. Còn tiếng Đài đọc là on lại nó cũng đồng âm với cái từ phong lị. thông thường người ta cúng cái thơm thì cũng có nghĩa là muốn cho mình được giàu sang gì đó mà.
4: Hảo tài thổ. Hảo thổ. Hảo thổ có nghĩa
2: là may mắn ha. Ừ. Thì cái 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 uh, cụ trắng á uh, Tức là lô bô, mà ừ. tiếng đài người ta đọc là, cũng là giống như cái chai thổ ha. Ờ, chai thổ. Cụ cải. Cho ừ. nên cái tiếng cuối gì tức là chai thổ, háo chai thổ.
1: Tức là sự may mắn. Ừ.
4: Ừ. Phá chạy. Phá chạy. Phá chạy tức là phát
2: tài ha. Ừ. Mà thông thường người ta dùng cái thỏi vàng á, duyên bảo, vô biểu cho cái sự phát tài. Ừm
1: mình thấy trong các ngày Tết người ta trưng bày bán mấy cái duyển bào mà duyển bào giả nhau <cười> <cười>
2: thì thông thường trong dịp Tết các bạn sẽ thấy có những cái thứ này nè tức là cá cây khóm ừ. củ cây trắng thổi ừ. vàng
1: hay là pháo hương. Ừ. Ừ.
2: cá tức là tiêu biểu cho dư giả ừ. còn trái thơm á trái khóm á là tiêu biểu cho cái sự thịnh vượng ha còn cái củ cải trắng á tức là tiêu biểu cho may mắn mm-hmm. còn thỏi vàng, duyên bảo tức là phát tài. họ mm-hmm. trước khi chấm nhất bài học hôm nay chúng ta ôn tập lại hai câu
4: mẫu.为什么新年的吊饰有很多鱼、凤梨、萝卜、元宝？为什么 为什么新年新年 mới 调士。调士,
1: 啊, 也叫,
4: 也叫。有。有, 啊, Hẳn tố
1: Hẳn tố, rất nhiều Ư ừ. Ư, ừ, cá Phân lỷ Phân lỷ, khốm là trái thơm hay là quả dứa
4: LỒ bố
1: LỒ bố, củ cải trắng
4: Bạo
1: Duyạo là thổi vàng hậu bây giờ chúng ta ghép lại các từ này thành công hoàng chỉnh. mời cô giáo đọc lại câu này bằng tiếng
4: hoaaghi được theo sựỗ khẩn thuaữ phân l lý lũaúaễm bạo câu này có nghĩa là
2: tại sao gia choo năm mới có rất nhiều cá trái thơm cụ cải trắng và vàthỏi
4: vàng và câu thứ hai tại vì đó là những vật phẩm may mắn. In người xe chị xiang chỉ In
1: vì bởi vì.
4: Chưa chưa
1: chưa 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 chưa
4: chưa Chí, xeán, u.
1: Chí, xeán, u. Vật phẩm may mắn Bây giờ ghép lại các từ này thành câu hoàn chỉnh Mời cô giáo đọc lại câu này bằng tiếng hoa
4: <cười> Câu này có nghĩa là
2: Tại vì đó là những vật phẩm may mắn
1: à, Chương một tiếng hoa cho mỗi ngày của hôm nay đến đây xin tạm chấm dứt Cảm ơn các bạn đón nghe Bye bye Cháu Bye chê. bye quý vị đang đón nghe chương trình việt ngữ đại rti truyền thanh tờ đài loan Xin mời quý vị đến với chuyên mục Tìm hiểu Đài Loan Chuyên mục này giới thiệu về con người và đất nước Đài Loan Khoan nghênh đón nghe
0: Phương Nam xin kính chào quý vị và các bạn Chào mừng các bạn đến với chương trình Tìm hiểu Đài Loan của tuần này Và tuần này Phương Nam muốn mang đến cho các bạn một nội dung có chủ đề là Hệ thống tàu điện ngầm tốt nhất thế giới tại Đài Loan, kinh mong các bạn đã nghe. Khi nói đến thành phố Đài Bắc thì điều đầu tiên bạn nghĩ đến sẽ là gì? Những khu mua sắm đẳng cấp hay những địa điểm du lịch thấm đẫm lịch sử hay những chợ đêm đông đúc cùng mùi hương từ những món ăn sẽ đánh gục bất kỳ du khách nào khi đến tham quan tại đây? Hay bạn lại nghĩ đến những quán ăn khách sạn nổi tiếng và vô cùng lãng mạn dành cho các cặp đôi hẹn hò? Nhưng có lẽ các bạn đã quên một thứ tưởng chừng như đã trở thành một thói quen của người Đài Loan và có lẽ cũng chính bạn nếu đã sinh sống và làm việc tại thành phố Đài Bắc. Đó chính là hệ thống tàu điện ngầm MRT tại đây. Hôm nay Phương Nam sẽ cùng các bạn tìm hiểu một cách chi tiết về hệ thống tàu điện ngầm được xem là tốt nhất trên thế giới này nhé. Taipei Metro hay Taipei MRT là hệ thống tàu điện ngầm công cộng phục vụ cho vùng đô thị Đài Bắc. Mạng lưới tàu điện ngầm này bao gồm 3 thành phố lớn là Đài Bắc, Tân Bắc và Đào Viên. Đây cũng là hệ thống công cộng đầu tiên và cũng là hệ thống công cộng có vốn đầu tư khủng nhất và quy mô lớn nhất từ trước tới nay. Sự ra đời của hệ thống tàu điện ngầm Đài Loan chủ yếu để giải quyết vấn đề nạn kẹt xe nghiêm trọng tại thành phố đông dân thủ đô Đài Bắc ngoài ra hệ thống này còn giúp cải thiện luồng giao thông và các chức năng của thành phố giúp ích cho sự phát triển của thành phố đài bắc và các thị trấn khu vực vệ tinh xung quanh thành phố công ty phụ trách chịu trách nhiệm quản lý là công ty cổ phần trách nhiệm hữu hạn metro taipei đơn vị chịu trách nhiệm xây dựng và quản lý dự án là cục kỹ thuật tàu điện ngầm của chính quyền thành phố đài bắc một số tuyến ở thành phố tân bắc được lên kế hoạch thiết kế và thi công bởi cục kỹ thuật tàu điện ngầm của chính quyền thành phố tân bắc Kể từ khi đi vào hoạt động vào ngày 28 tháng 3 năm 1996, hiện nay hệ thống tàu điện ngầm Đại Bắc có 5 tuyến chính với quãng đường dài 136,6 km và quãng đường đang được khai thác là 131,2 km của hệ thống giao thông thành phố Đại Bắc. Mỗi ngày vào lúc 6 giờ sáng là lúc chuyến tàu đầu tiên được chạy và sẽ kết thúc vào lúc 1 giờ 16 phút sáng. Văn hóa đi tàu điện ngầm đã trở thành một thói quen tại đây. Đối với mỗi con người Đài Loan, sự tiện lợi của hệ thống tàu điện ngầm đã đi sâu vào tiềm thức và trở thành một phần của cuộc sống của họ. Nguồn gốc của hệ thống tàu điện ngầm Đài Bắc Kế hoạch xây dựng hệ thống tàu điện ngầm tại đô thị Đài Bắc được phát biểu lần đầu vào năm 1928 với tên gọi là hệ thống xe điện Đài Bắc. Nhưng vào thời điểm đó, kế hoạch này không nhận được sự ủng hộ từ dư luận nên nó đã không được đưa vào xây dựng. Vào ngày 28 tháng 6 năm 1968, Bộ Giao thông Vận tải Đài Loan đã công bố kế hoạch nghiên cứu về tính khả thi của hệ thống tàu điện ngầm tại thủ đô Đài Bắc. Tuy nhiên vào lúc đó, hệ thống tàu điện ngầm này cần một nguồn kinh phí cực lớn và nhu cầu của người dân không thật sự rõ ràng nên kế hoạch nghiên cứu này lại một lần nữa bị đưa vào dĩ vãng. Đến năm 1970, do sự phát triển không ngừng của Đài Loan đã khiến cho lượng giao thông của vùng đô thị Đài Loan tăng trưởng một cách chóng mặt. Lúc này Đài Bắc đang đối mặt với vấn nạn kẹt xe vô cùng nghiêm trọng để giải quyết vấn đề tắc nghỉ giao thông Hệ thống tàu điện ngầm Đài Bắc mới lần đầu tiên được đưa vào quy hoạch thực tế Năm 1975, chính quyền thành phố Đài Bắc cùng Ủy ban thiết kế kinh tế viện hành chính tiền thân của Ủy ban phát triển quốc gia và Bộ Giao thông đã sử dụng phương thức ba bên tài trợ chi phí bằng nhau tức ba bộ này sẽ bỏ ra số tiền bằng nhau trên tổng chi phí thi công của công trình này Bộ Giao thông Vận tải là đơn vị chịu trách nhiệm về việc lập kế hoạch sơ bộ của Hệ thống tàu điện ngầm Đài Bắc và kế hoạch này đã được hoàn thành vào cuối năm 1977. Vào tháng 2 năm 1977, Ủy ban kế hoạch vận tải, nay là viện nghiên cứu giao thông vận tải của Bộ Giao thông vận tải, đã có những bước quy hoạch sơ bộ cho 5 tuyến chính U1, U2, U3, S1 và S2. Đây là những tuyến đầu tiên được quy hoạch tại thành phố Đài Bắc. Tháng 9 năm 1981, Ủy ban kế hoạch vận tải đã mời Phòng kỹ thuật tư vấn tàu điện ngầm BMTC của Anh và các chuyên gia tư vấn của Đài Loan để thành lập một nhóm nghiên cứu chuyên sâu về bản báo cáo quy hoạch sơ bộ. Một số kỹ sư của BMTC đã tham gia thiết kế tàu điện ngầm cho Hồng Kông, nên trong quá trình lập kế hoạch cho tàu điện ngầm đại Bắc, đã có tham khảo thiết kế của tàu điện ngầm Hồng Kông. Qua nhiều lần thiết kế, hệ thống tuyến đường đã được sửa chữa thành hình chữ L, qua đó giải quyết được các vấn đề liên quan đến chồng chéo các tuyến đường. Đây cũng là những khác biệt lớn nhất so với kế hoạch ban đầu. Năm 1982, chính quyền thành phố Đài Bắc ủy thác cho Trường Đại học Giao thông Vận tải thực hiện nghiên cứu về sự phát triển của hệ thống giao thông công cộng. Vào tháng 9 năm 1984, Viện Hành chính đã công bố 14 kế hoạch công trình xây dựng chính trong bản kế hoạch sơ bộ. Hệ thống tàu điện ngầm Đài Bắc được đưa vào danh sách và chịu trách nhiệm thực hiện việc xây dựng và quản lý thuộc về Cục Quản lý Tàu điện ngầm do chính quyền thành phố Đài Bắc thành lập. Ngoài ra, Ủy ban Phát triển Kinh tế của Viện Hành Chính đã thành lập một ủy ban điều phối để phối hợp quan điểm của các tỉnh, thành phố và chính quyền trung ương. Vào ngày 22 tháng 7 năm 1988, dự án đầu tiên của hệ thống tàu điện ngầm Đài Bắc đã được chính thức tổ chức lễ khởi công. Giai đoạn đầu, ngoài đoạn nội hồ, thì 6 nhánh còn lại đều đồng thời khởi công. Lai nội hồ chưa được khởi công do có nhiều lý do khách quan như cách quy hoạch lưu lượng vận chuyển tầm trung bình cao, hệ thống các tuyến ngầm và tuyến cao phức tạp Ngoài ra, lộ trình cũng gặp rất nhiều ý kiến trái chiều từ các chuyên gia. Thêm vào đó, vốn đầu tư bị đóng băng, nên mãi đến năm 2002 nó mới chính thức được đưa vào khởi công xây dựng. Hệ thống tàu điện ngầm Đài Bắc từ đó đã ra đời và mang lại không ít những tiện ích cho đời sống của người dân Đài Loan. Không chỉ vậy, Taipei Metro còn không ngừng đẩy mạnh cải thiện công tác an ninh tại các tàu điện ngầm. Nếu bạn là một người thường xuyên sử dụng phương tiện công cộng này thì bạn sẽ phát hiện rằng Tại mỗi địa điểm để tàu Taipei Metro đều có thiết kế những chiếc cổng đóng mở thông minh. Ngoài ra dọc theo tuyến đường ray và cả nơi đệ tàu đều được trang bị hàng chắn tránh tình trạng du khách không may mà té xuống đường ray. Khi có tàu đến trạm thì sẽ nháy đèn báo hiệu tàu đến. Khi tàu gần khởi hành đèn sẽ nháy nhanh hơn và có tiếng báo hiệu cửa sắp đóng. Ngoài ra, vào các thời gian cao điểm sẽ có những nhân viên của tàu điện ngầm hướng dẫn hành khách xếp hàng và điều động lưu lượng của hành khách. Ngoài ra, chúng ta còn phải khâm phục vào văn hóa xếp hàng tại Đài Loan. Họ xếp hàng chờ tàu dựa theo vạch kẻ dưới chân mà không hề xảy ra chen lớn hoặc xô đẩy, mặc dù trạm có đông người như thế nào. Điều đặc biệt nữa, tất cả mỗi chuyến tàu đang chạy đều có ít nhất từ 2-3 cảnh sát MRT. Họ là những người đặc nhiệm có nhiệm vụ bảo vệ sự an toàn của hành khách trên tàu Họ được trang bị súng và cả áo giáp chống đạn để có mặt ngay lập tức nếu xảy ra bất kỳ tranh chấp hay cãi vã, hoặc khi phát hiện vật thể lạ hoặc các tình trạng khẩn cấp. Có thể nói, bạn hoàn toàn có thể yên tâm khi đi trên tàu điện ngầm tại Đài Loan. Ngoài ra, để giữ an toàn cho phụ nữ và tránh tình trạng quấy rối khi đi tàu, Taipei Metro đã lắp đặt vô số các thiết bị camera cao cấp và quy hoạch những làng chờ tàu dành riêng cho phụ nữ và trẻ em khi đi về trễ. Những làng này sẽ được giám sát và bảo vệ đặc biệt từ Taipei Metro đem lại sự an toàn tuyệt đối cho phụ nữ và trẻ em khi đi những chuyến tàu đêm. Không chỉ vậy, Taipei Metro còn cân nhắc đến những người tật nguyện hoặc mất đi ánh sáng. Nhân viên trạm sẽ túc trực 24 trên 24 giúp đỡ cho các hành khách có nhu cầu đặc biệt. Ngoài ra, họ còn có cả chó dẫn đường dành cho người mù. Có thể nói, MRT là hệ thống giao thông thông minh và tiện nghi an toàn nhất trên thế giới hiện nay. Ngoài việc MRT có thể cung cấp sự an toàn tuyệt đối cho hành khách, vệ sinh cũng là một điều mà Taipei Metro vô cùng chú trọng. Hành khách có thể mang đồ ăn và thức uống vào trạm, tuy nhiên tuyệt đối không được ăn hoặc uống trên tàu kể cả khi đã vào trạm. Ngoài ra, ở đây cấm hút thuốc và nhai trầu, nên MRT dù trải qua bao năm tháng vẫn giữ được vẻ ngoài hiện đại và sạch sẽ hoàn mỹ của mình. Người châu Âu khi đến Đài Loan sẽ không thể không trầm trộ khen ngợi sự sạch sẽ của MRT. Ngoài ra, không thể không nhắc đến cái cách mà Đài Loan đã quy hoạch tuyến đường dành cho MRT. Các chuyến tàu MRT Đài Loan được phân làm các làng như sau tuyến nội hồ mùa nâu đây là tuyến tàu không người lái duy nhất bạn có thể ở cuối đoạn tàu và ngắm nhìn cái cách mà tàu di chuyển vô cùng thú vị tuyến này đi qua vô số những địa điểm tham quan thú vị như sân bay tùng sơn khu phức hợp giải trí ẩm thực khu mua sắm mirama trường đại học có thiết kế đẹp nhất tại đài loan trường đại học thực tiễn sở thú đài bắc cấp treo miêu không vân vân thứ hai tuyến đạm thủy tính nghĩa màu đỏ tuyến này đi theo hướng bắc nam từ đạm thủy ở phía bắc thành phố đài bắc và tới khu vực tín nghĩa Ngoài ra, đây là làng có dung lượng chuyên chở lớn thứ hai chỉ sau làng xanh, bởi nó đi qua các địa điểm như ga tàu đại Bắc, trung tâm mua sắm 101, núi Tượng Sơn, vân vân Tuyến bản Nam màu xanh, đây là tuyến có dung lượng chuyên chở lớn nhất của MOT đại Bắc. Lộ trình của tuyến đường màu xanh này bắt đầu từ tận cùng phía đông nam của thành phố Đài Bắc cho tới phía đông, đó đi qua hầu hết tất cả các khu vực trung tâm thành phố đây là tuyến thường xuyên bị quá tải bởi không chỉ có người bản địa sử dụng mà làng này cũng là làng nhận được sự yêu thích của các du khách đến từ nước ngoài tiếp theo là tuyến tùng sơn tân điếm màu xanh lá cây tuyến đường chạy từ ga tàu đường sắt tùng sơn và chợ đêm nhiêu hà đi qua các điểm như tây môn chợ đêm sư đại và công quán công quán tức trường đại học quốc lập đài loan tuyến màu cam tuyến đường này chủ yếu phục vụ cho những người dân sinh sống tại thành phố tân Đại bắc tuyến này ngày càng được mở rộng về quy mô và số lượng trạm trong năm tới, chính quyền thành phố Tân Bắc sẽ cho thông xe những hạng mục đã thi công và sẽ tiếp tục phát triển mở rộng làng này, phục vụ cho sự phát triển của thành phố Tân Bắc. Như chúng ta đã tìm hiểu ở trên, tuy rằng đại đa số các làng đều có sự quy hoạch một cách dày đặc, tuy nhiên mỗi làng đều sở hữu cho mình một đường ray riêng. Nếu bạn đã bỏ lỡ chuyến tàu thì chỉ cần chờ từ 1-3 phút là sẽ có một chuyến tàu mới. Sự thiết kế đường ray độc lập này đã giảm thiểu tối đa sự di chuyển chồng chéo giữa các tuyến đường giảm thiểu tối đa thời gian di chuyển. Việc của bạn chỉ là di chuyển đến làng bạn muốn là có thể dễ dàng bắt được tàu mà không phải chờ quá lâu như các nơi khác trên thế giới. Năm 2018 vừa rồi, công ty SPS Transit của Singapore và công ty Metro Đài Bắc đã ký kết bản ghi nhớ hợp tác cải thiện tính ổn định cho tàu điện ngầm. Công ty SPS Transit là một trong những đơn vị điều hành giao thông chủ yếu tại Singapore với nghiệp vụ kinh doanh vận hành tàu điện ngầm, tàu điện và xe bus. Ngày 28 tháng 3 năm 2018, công ty SPS Transit, công ty Metro Đại Bắc và công ty tư vấn Metro đã cùng ký kết bản ghi nhớ hợp tác, tăng cường chất lượng công trình và năng lực bảo trì của công ty SPS Transit về việc cùng nhau trao đổi khảo sát, chia sẻ kế hoạch đào tạo và các ví dụ dự án thành công nhất, cùng nhau đúc ra và rút kinh nghiệm vận hành và bảo trì tàu điện ngầm. Trong sáu tháng đầu năm 2017, các tuyến tàu điện ngầm tại Singapore tính trung bình cứ chạy 393.000 km lại phát sinh một sự cố làm chậm quá năm phút. Bộ trưởng điều phối cơ sở hạ tầng kiêm bộ trưởng giao thông Singapore, ông Wan đã từng nhắc nhở tàu điện ngầm Singapore phải học hỏi độ tin cậy của Metro Đại Bắc, hy vọng đến năm 2020 hệ thống tàu điện ngầm Singapore sẽ đạt đến trình độ của Metro Đài Bắc năm 2016, tức là trung bình chạy 1 triệu km thì mới phát sinh ra một sự cố làm chậm quá 5 phút. Kinh nghiệm vận hành thành công của Metro Đài Bắc đã khiến cho các phương tiện truyền thông Singapore nhiều lần đến Đài Loan thực hiện các phóng sự chuyên đề. Các phương tiện truyền thông Singapore cho rằng hệ thống Metro Đài Bắc nổi tiếng về sự đúng giờ và nhanh chóng, xử lý các hệ thống khẩn cấp, trong đó văn hóa doanh nghiệp có thành tích xuất sắc nhất, chính là mấu chốt của sự thành công. Khi sử dụng MOT để bắt, bạn có 4 cách thanh toán như sau. Thứ nhất là mua theo chặn cố định. Bạn có thể tới các máy bán thẻ tự động hoặc đến trực tiếp quầy phục vụ để mua. Bạn sẽ chọn lộ trình cố định và máy sẽ báo cho bạn biết giá tiền. Sau đó bạn sẽ nhận được một đồng xu nhựa màu xanh. Khi vào trạm, bạn chỉ việc chạm đồng xu vào máy cảm ứng tại cổng là bạn có thể vào. Khi đến nơi, bạn chỉ cần việc là bỏ đồng xu này vào lỗ tại máy cảm ứng tại cổng là có thể đi ra và kết thúc hành trình. Thứ hai là dùng thẻ đa năng EasyCard. Bạn chỉ cần quẹt thẻ tại cửa vào và cửa ra của ga tàu điện, hệ thống tự tính toán giá của từng chặn. Tuy nhiên lúc mua thẻ sẽ mất 100 đài tệ và không hoàn trả lại. Nếu sử dụng nhiều thì sẽ rất tiện lợi, thẻ này có thể thanh toán được rất nhiều dịch vụ ở Đài Loan. Thứ ba, dùng thẻ Taipei Day Pass. Thẻ này dành cho các du khách đi du lịch ở Đài Bắc trong 1 cho tới 5 ngày. Giá bán theo từng loại thẻ từ 1 cho tới 4 ngày. Thẻ này phù hợp cho các bạn đến Đài Bắc ngắn hạn để du lịch tự túc. Cuối cùng đó chính là thẻ 24 giờ Taipei Pass và thẻ 48 giờ Các loại thẻ này được tính theo giờ và không tính theo ngày như thẻ Taipei Day Pass. Thẻ này sẽ tính hạn sử dụng kể từ khi bạn bắt đầu sử dụng và vô cùng tiện lợi. Vừa rồi là nội dung Hệ thống tàu điện ngầm tốt nhất thế giới tại Đài Loan của chương trình Tìm hiểu Đài Loan của tuần này. Phương Nam xin chào tạm biệt các bạn và hẹn gặp các bạn vào tuần sau với nhiều nội dung mới mẻ hơn. Xin chào tạm biệt. Bye bye!
1: Quý vị và các bạn thân mến, xin mời quý vị truy cập vào trang web đài RTI để đón nghe chương trình phát thanh tiếng Việt www rti org tvk hoặc là vietnamis rti org tvk đang đón nghe chương trình Việt Ngữ đài RTI truyền thanh đài Long. Chào mừng quý vị đến với chương mục Điểm Hẹn Văn Hóa do Khiet Nhi phụ trách.
5: Chào các bạn, chào mừng các bạn đón nghe chương trình Điểm hàng văn hóa của ngày hôm nay. Thấm thoát thì một năm đã qua đi, chỉ còn vài ngày nữa thôi thì Tết năm kỷ hợi đã đến. Lúc ở Việt Nam, hàng năm khiến người thích nhất là cái thời điểm này, mọi người luôn luôn hân hoan và háo hức để chờ đợi năm mới đến. Ví dụ như con nít thì sẽ được nghỉ đi học này, sẽ có quần áo mới này, hay là sẽ có rất là nhiều bánh kẹo để ăn. Tuy bây giờ Khinh Nhi đã không còn háo hức những điều này nữa, nhưng dịp Tết vẫn là một điều để mình luôn mong đợi. Đó là dịp để mọi người trong gia đình có thể sum vầy này, để bạn bè có dịp để gặp mặt này. Giờ tuy hàng năm trước khi Tết đến đều phải chuẩn bị rất là mệt nhọc, nhưng ngày Tết vẫn có những cái giá trị truyền thống rất thân liêng mà không có một ngày lễ nào có thể so sánh bằng. Chủ đề của ngày hôm nay khi Nhi muốn chia sẻ với các bạn đó là về chủ đề ngày Tết. Ngày xưa, ngày xưa, truyền thuyết kể rằng có một con quái thú tên là Niên thú. Đây là một con vật được truyền tay từ miệng người này sang người khác, nhưng lại chưa có một cuốn sách nào thật sự ghi chủ qua về xuất xứ của con vật này. Tuyên truyền rằng, thời cổ xưa của Trung Quốc có một con quái vật tên là Niên, nó sống ở dưới đáy biển. Mỗi khi ba mươi Tết đến, nó sẽ bò đêm bò và bắt đầu ăn thịt người và những con gia súc. Vì thế, mỗi khi đến ngày cuối cùng của năm, to lớn lên bé từ già đến trẻ, người người trong thôn đều bắt đầu trốn vào núi để tránh không bị nó ăn thịt. Cho đến một năm nọ, ở thôn Đào Hoa, khi mọi người trong thôn bắt đầu nhiều vắt nhau để lên núi trốn nạn, thì lúc này, trong thôn xuất hiện một lão già ăn mày đi đến từ nơi khác. Khi mọi người trong thôn đều đang bận rộn khóa cửa, thu thập hành lý, hay dắt bò, dắt dê để đi trốn trại, mọi người ai cũng rất ư là bận rộn và hỗn loạn không ai có tâm trạng để ý đến đạo già ăn sinh này chỉ duy nhất có một bà cụ già tốt bụng đã cho ông thức ăn và khuyên ông hãy mau trốn lên núi để tránh không bị niên thủ ăn thịt nhưng không ngờ ông lão lại cười ha ha nói bà cụ nếu như để cho ta ở lại nhà bà một đêm thì ta sẽ giúp bà đuổi con niên thủ đó đi bà vẫn tiếp tục khuyên ông nhưng không ngờ ông lão chỉ cười mà không nói gì nữa và vẫn kiên quyết ở lại trong lan đến giữa đêm con liên thủ thật sự đã xông vào làng. Nó bắt đầu đi khắp làng để tìm kiếm coi có gì để ăn. Nhưng khi đi đến gần trước cửa của nhà bà lão, nó nhìn thấy trước cửa được dán một tờ giấy đỏ tươi. Trong nhà thì có ánh nến sáng trưng, cùng với tiếng nổ rành đạch ở trong sân. Mà liên thủ bỗng trốc cảm thấy rành rung cả người. Nó không dám tiếp tục đi về phía trước nữa. Hóa ra con liên thủ này sợ nhất chính là màu đỏ, ánh lửa cùng với tiếng nổ. Hôm nay, cửa nhà bà lão bỗng chốc được mở tung. Lão ăn mày người khoác áo bào màu đỏ đi ra, miệng ông cứ cười ha hả. Con liên thủ nhìn thấy, mặt biến sắc, bội vã bỏ chạy. Ngày hôm sau chính là ngày mùng 1 tháng 1, khi những người trong làng từ trên núi trở về. Phát hiện trong làng mọi thứ vẫn lành lặng mà cảm thấy rất ngạc nhiên. Lúc này bà não mới sực nhớ ra và kể lại với mọi người về câu chuyện của ông lão già ăn mây. Cùng lời hứa sẽ giúp bà đuổi con niên thủ ra khỏi làng Lúc này mọi người trong làng cùng bà quay về ngôi nhà của bà và phát hiện trước cửa nhà bà vẫn còn đang dán tờ giấy đỏ Cùng với một đống sắt tre vẫn còn đang đốt nổ đành đạch Và trong nhà vẫn còn ảnh ảnh sáng rực Mọi người trong làng mừng không gì tả nói Vì để ăn mừng cho sự an lành và an bình này Đi đến nhà bà con và bạn bè để chúc Tết nhau để hỏi thăm nhau và chẳng bao lâu sau, câu chuyện này đã được lan truyền đến nhiều nơi và mọi người ai cũng học được cách để đuổi con niên thú này. Cho nên cứ mọi khi đến 30 Tết, nhà nhà đều phải dán những câu đói màu đỏ hay đốt pháo và nhà nhà đều để đèn sáng trưng để đợi cho hết ngày 30 Tết. Đến ngày mùng 1 Tết thì mọi người bắt đầu mặc quần áo mới này để đi đến nhà của bạn bè thân hữu để hỏi thăm và chúc mừng nhau. Công tục này được lưu truyền càng lúc càng nhiều nơi và trở thành ngày lễ quan trọng nhất của một số nhân tộc. Trên đây là câu chuyện về truyền thuyết con niên thú, cùng nguồn gốc của một số tập tục ngày Tết như là chúc Tết ngày Tết, hay mặc quần áo mới cũng như là việc dán những câu đối màu đỏ hoặc đốt pháo, vân vân. Sau câu chuyện này, các bạn có để ý thấy không? Những ngày lễ Tết hay những ngày có làm việc hỷ tức thế là những cái việc vui như là cưới sinh này, hay là lễ mừng thọ này, hay đầy tháng này, vân vân. Tất cả những việc tốt đó đều có sự hiện diện của màu đỏ. Với người dân tộc Hoa, màu đỏ đó tượng trưng cho sự tốt lành, đồng thời nó còn có ý nghĩa là có thể đuổi tà. Ví dụ như trong câu chuyện này đã đuổi con miên thú ra khỏi làng. Nên có thể nói vào ngày Tết, đầu đầu mình cũng có thể nhìn thấy màu đỏ Ngoài những câu đối được viết bằng giấy đỏ Hay những bộ áo quần màu đỏ Hay sát pháo màu đỏ hoặc ly xì si màu đỏ Cũng như tới ngày cưới sinh Chúng ta sẽ thấy là bộ áo của cô dâu cũng màu đỏ Đi đôi giày màu đỏ Hay dừng hay gói hay tường cũng dán đầy màu đỏ Cùng các vật dụng đều là màu đỏ Màu đỏ chính là biểu tượng của sự tốt lành, sự may mắn và được dùng nhiều trong các thời khắc quan trọng màu đỏ chính là màu sắc mang tính đặc trưng nhất và gắn liền với người dân gốc hoa nhất đồng thời vào thời cổ xưa khi màu đỏ rất khó chiết xuất nó còn tượng trưng cho địa vị và quyền lực của một người theo nghiên cứu cho thấy màu đỏ của thời cổ trung quốc được làm từ thực vật như Thiến thảo hay còn gọi là phiến thảo một cây thuốc hiếm trong đồng y có tác dụng trị thổ máu hoặc làm từ cây hồng hoa Nó cũng có thể làm từ đá khoảng như chu sa hay duyên đơn Ngoài thực vật ra, màu đỏ còn có thể truyết xuất từ động vật, ví dụ như là máu tươi của động vật hay con rẹp son hay còn gọi là yên chi trùng Đây đều là những màu đỏ tươi thấm nhất có thể thấy thời bấy giờ Còn nếu lấy từ nguyên liệu khác thì màu đỏ sẽ không có màu đỏ tươi mà sẽ ra màu đỏ đất hay đỏ gạch do nguồn gốc chiết xuất khác nhau nên màu đỏ có độ đậm nhạc cũng khác nhau và từ đậm đến nhạc chúng có những tên gọi khác nhau đó là màu dáng màu chu màu xích màu đơn và màu hồng và còn có nhiều tên gọi khác nhau tùy theo màu đậm nhạc của chúng cũng như nguồn gốc chiết xuất Màu đỏ tượng trưng cho sự may mắn và các tương. Vì thế, ở Lai Loan, có rất là nhiều tập tục liên quan đến màu đỏ. Ví dụ như nhà có con nít mới sinh, vào ngày đầy tháng, người ta sẽ có tục làm trứng đỏ. Đó là sau khi nấu chỉnh trứng xong, sẽ bỏ trứng vào ngâm trong nước có pha với lại hạt hồng hoa. Sau khi trứng đã được nhuộm màu đỏ đều, sẽ vớt trứng lên và chi cho hàng xóm láng nhiên. Vì trứng tròn tượng trưng cho sự viên mãn, cho sôi so sinh hay sự phong tục cùng những ý nghĩa dư sinh khí vòng tròn không bao giờ kết thúc. Và khi người ăn cầm trứng trên tay và bóc trứng ra ăn, sau khi ăn xong, trên bàn tay toàn một màu đỏ, cảm giác như mình đã vừa lấy được hơi may mắn cũng như sức sống mới được truyền qua tay mình. Ngoài trẻ sơ sinh ra, trong mì mừng thọ của những người lớn tuổi cũng được nhuộm thành màu đỏ để tượng trưng cho tuổi thọ dài như những sợi mi với sự màu đỏ của sự hạnh phúc và niềm vui biểu trưng cho một tuổi già an nhàn và hạnh phúc cùng con cái xum vầy. hay đối với những cặp tương nhân trong ngày tân hôn của họ, trên đầu của bà may sẽ cắm một cái hoa màu hồng đậm. người thân của họ sẽ chuẩn bị cho họ một cái trăng màu hồng đào trên đó cỏ theo cặp yên Ư và tiếp đến vào ngày hôn lễ, cặp tương nhân này sẽ cùng ăn những quả bánh trôi nước màu hồng. những tập tục này như những lời chúc phúc dành cho cặp vợ chồng mới cưới này trên mình họ là một màu đỏ với đầy sự may mắn và hạnh phúc với những món ăn để cầu chúc cho họ được viên mãn trăm năm hai màu đỏ còn xuất hiện trên bàn thờ vào những dịp lễ tết bàn thờ luôn luôn được trưng bày và trang trí lại bằng một màu đỏ đốt nhang màu đỏ đồng đèn màu đỏ của ngày tết nguyên tiêu hay những cái chăn bông màu đỏ in hoa truyền thống của bà nội tại đài loan vân v màu đỏ dường như đã trở thành màu sắc không thể thiếu trong cuộc sống hàng ngày cũng như những dịp đệ tết truyền thống của người Lai doan Và đơn lúc đang nói về màu đỏ thiếu nhi cũng muốn chia sẻ với các bạn Một số kiến thức về văn hóa màu sắc Các bạn có biết không Đó là vào thời Trung Hòa cổ đại Năm ngàn năm trước Các bậc đế vương năm xưa Đã căn cứ theo ngũ hành Kim mộc thủy hỏa thổ Để chọn ra màu sắc tương ứng Màu tương ứng của thủy là màu đen Màu của hỏa là màu đỏ Màu của mộc là xanh Màu tương ứng của kim là màu trắng và của thổ là màu vàng. Người Trung Hoa cổ đại cho rằng ngũ hành sẽ sản sinh ra vạn vật Là căn nguyên của vạn vật tự nhiên Và tất cả sự vật đều có nguồn gốc từ năm nguyên tố này Cả màu sắc cũng không ngoại lệ Khi đất trời còn đang hỗn độn là một màu đen Sau đó mới có sự xuất hiện của sáng là màu trắng Cho nên màu đen và màu trắng là hai màu được cho là cơ bản nhất sau đó màu sắc đã vận động cùng với lại thiên nạo tự nhiên Theo nguyên tắc ngũ hành Vào năm 221 trước công nguyên Khi Tần Thủy Hoàng thống nhất Trung Quốc Ông vẫn tin vào việc quan chắc ngũ hành tự nhiên của những người đi trước Và ông tôn thờ Thủy Đức Vì thế ông đã đặt tên sông Hoàng Hà là Đức Thủy Và đẩy màu đen Tức màu tương ứng của nguyên tố nước Để làm màu của quốc kỳ Và mặc quần áo màu đen Sau ông Tần Thủy Hoàng màu sắc bắt đầu phát triển theo hướng đa dạng và rực rỡ màu sắc của trung quốc cổ đại cũng trở nên phong phú hơn từ đời hán trở về sau vì màu vàng có màu sắc sáng và rực rỡ ngừng với lại màu vàng kim màu của một kim loại quý hiếm cho nên đã trở thành màu sắc tượng trưng của hoàng gia và những người bá tánh bình thường sẽ không được phép mặc quần áo màu vàng và thay vì tôn thờ những màu sắc đơn sắc như thời cổ đại thì từ những đời sau, con người bắt đầu ứng dụng những màu sắc được hỗn hợp từ năm màu cơ bản ban đầu, nên năm màu cơ bản ban đầu được gọi là năm màu chính, còn gọi là thượng ngũ sắc. Và những màu được phối từ năm màu này thì được gọi là hạ ngũ sắc tức năm màu dưới. Vào đời nhà Hán, màu tím sáng trong hạ ngũ sắc được xem là màu quý hiếm, cho nên từ đời Đường trở về sau, màu tím trở thành màu của quan phục cho các vị quan có phẩm cấp từ ngũ phẩm trở lên, hay cũng là màu sắc được yêu thích của những người trong hoàng gia. Và trong nền văn hóa của người Trung Hoa cổ đại, màu sắc có mối quan hệ mật thiết với lại công nghệ mỹ thuật, cũng như về thơ ca hay các phong tục, vân vân. Ví dụ như trong xây dựng thành phố, hay trong kiến trúc, hay hội họa, màu sắc được vận dụng rất đa dạng. Như từ thời Minh trở về sau, tại cố đô Bắc Kinh. Chỉ có hoàng thân bức thích mới được ở trong những kiến trúc có từ màu đỏ hay cả gói màu vàng Và bá tánh chỉ được ở những ngôi nhà được xây bằng gạch xanh và lát gói xanh Trên kiến trúc cổ đó cũng có rất là nhiều bức tranh tương màu sắc rất đa dạng Trong các di chỉ hàng đá tại Đông Hoang, cách đây 1.500 năm về trước Vẫn còn đang lưu trữ mười mấy ngàn bức tranh tường nguy hiếm Nhưng vào thời đại khác nhau, những bức tranh này sẽ có màu sắc khác nhau nó như là một nhân chứng cũng như một kho báu lịch sử Để giúp chúng ta hiểu hơn về các thời kỳ sử dụng màu sắc khác nhau của Trung Hoa cổ đại Như vào thời kỳ Bắc Ngụy, nghệ nhân thích sử dụng màu đỏ nâu và kết hợp với màu xanh và màu đen Vào đời đường thì lại có da đăng thèm màu vang Màu sắc mà các nghệ nhân thời kỳ này sử dụng sẽ có phần sáng và hòa lệ hơn Còn nghệ nhân đời tống thì lại ưa chuộng ra màu lạnh như màu xanh hay màu xanh lam như phần đầu đã nói, người Trung Quốc đích biết cách để vận dụng các loại đá khoáng cũng như thực vật trong việc luyện ra các loại màu sắc phong phú. Và cũng chính vì thế trong những bức tranh của người Trung Hoa cổ đại, có độ sáng tối cũng như độ bảo hoa rất phong phú và rất có hệ thống. Trong phong tục truyền thống của người Trung Hoa, văn hóa màu sắc càng đậm nét hơn, ví dụ như màu vàng là màu của đế vương. Cho nên các kiến trúc liên quan đến Hoàng Cung, Xã Tắc hay Chù Chiên, Tới Đang đều được dùng màu vàng. Màu vàng được xem là màu sắc của sự siêu phàm và thác tục, là màu sắc được Phật giáo tôn sùng, cũng như màu của trụ chiền hay màu của chiếc áo người xuất gia mặc. Còn màu đỏ là một trong những màu sắc người Trung Quốc yêu thích nhất, mỗi khi lễ Tết hay lúc bạn bè thân hữu ngập mặt nhau, đều không thể nào thiếu màu đỏ còn màu tím là màu của sự may mắn là màu sắc của sự nghiêm trang hay đoàn trang các bạn thân mến chương trình điểm hàng văn hóa của tuần này với chủ đề ngày tết và màu sắc đến đây xin tạm khép lại cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý vị và các bạn xin hẹn gặp lại các bạn trong các chương